0: Salut, c'est Théo. Je suis le fondateur et CEO de Kudak, l'agence de growth préférée de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce, avec de l'ADS, de la créa et du Conseil en Growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises, en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi. Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix, parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud, si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode. C'est parti
1: La force d'Axonaut c'est d'être un seul logiciel, presque le système d'information clé en main pour, euh, pour la petite boîte. Est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer un petit peu quelles ont été les grandes étapes euh, d'avancer dans le projet Axonaut Il fallait de, de l'argent, tu vois, c'est grâce à, grâce à une astuce de notre comptable qui a permis de faire gonfler les comptes courants d'associés, où euh, les banques nous ont prêté à un pour un, et on a eu un premier prêt, qui nous semble ridicule maintenant, de 70 000 euros, mais qui nous a permis d'embaucher deux personnes. Qu'est-ce qui a pas plu On a l'ambition de dire bah,
1: on veut équiper toutes les TPE de France. Au début, on nous a dit vous avez vous, vous avez 10 clients, vous n'en aurez pas 100. Puis on nous a dit vous avez
2: 100 clients, vous n'en aurez pas 1000, etc. etc. Ah, c'est là, là que commence la genèse d'Axonaut.
0: Oh, bonjour, euh, merci beaucoup euh, d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. On va merci. avoir une petite demi-heure, 40 minutes pour pouvoir discuter euh, d'Axonaut. Vous avez plein de choses intéressantes à raconter. Euh, Axonaut, vous êtes un logiciel qui gère la compta, la facture, les relances, et certainement plein d'autres choses que, euh, qui ne viennent pas directement. Ça fait quelques temps que vous existez, c'était d'ailleurs très flou sur la date de démarrage, parce que j'ai noté, j'en ai quatre. Hein. j'ai 2013, c'est la première fois que vous êtes lancé euh, du coup, sur le business d'avant, je spoile pas. J'ai 2014 pour euh, le début des premières lignes de code d'Axonaut. 2015 euh, 2015, j'ai écrit comme une merde sur mon papier la création de la SAS, création de la SAS et ça c'est SAS que j'ai créé ouais. et 2017 le nom Axonaut. Donc, exact. Euh, je vais vous laisser vous présenter, présenter plus en détail que ce que j'ai fait, euh, ce que fait Axonaut. À vous de jouer, Nicolas. Oui, 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 on peut commencer par la <rire> je je on genèse.
2: Mon associé Nicolas Michel, euh, moi je suis Nicolas Ricard, on est tous les deux informaticiens, on a fait la même école mais on se connaissait pas à deux ans d'intervalle et on s'est connu dans une entreprise, du, dans une filiale du CNES, le Centre National d'Études Spatiales Toulouse. Nicolas était responsable du service client et moi j'étais euh, développeur. On s'est rencontrés là-bas euh, et puis euh, on discutait de nos envies, d'Internet, de la possibilité de créer une boîte. Et c'est en 2013 où on s'est lancés tous les deux dans l'aventure entrepreneuriale. Où on a créé unoc.fr, le comparateur de prix de médicaments. Donc, euh, rien à voir avec Axonote, mais en fait, on, on a surfé sur, euh, sur une opportunité de la loi française qui évoluait, qui permettait euh, aux pharmacies de vendre des médicaments en ligne. Et on s'est dit, bah, tiens, euh, pourquoi, p- pourquoi pas faire un comparateur en fait, qui va référencer les vraies officines physiques qui vendent en ligne et comparer leurs prix euh, de mes médicaments voilà. Et on n'y connaissait rien du tout à l'entrepreneuriat, c'était vraiment pour euh, saisir une opportunité. Voilà. Et dans ce cadre-là, on est rentré dans un incubateur, le camping de la Tigue-Vallée qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle le Connecticut Camp de l'IoT Valley, là où il y a Sigfox notamment. Et on a appris l'entrepreneuriat il y a des mentors qui nous ont conseillés, qui nous ont appris le framework art, euh, l'élévateur le, le, pitch, tout ça, nous on partait, euh, voilà, toutes les, les, euh, les key metrics d'un de, de business SaaS, ça on partait de, on partait de zéro, hein. c'était euh, 2000, 2013, ouais, 2014, ouais, tout à fait. Et dans ce premier... Euh, dans ces premières aventures, en fait, on a découvert le métier d'entrepreneuriat et on a vu qu'on perdait vachement de temps sur des tâches sans aucune valeur ajoutée. Alors nous, euh, normalement, un entrepreneur, il doit faire du business et nous, on passait du temps à partager des fichiers de prospection. Monsieur Dupont, il m'a dit ça. Ah, ben, tiens, il faut faire un devis euh, où tu as mis Excel. Ah oui, le modèle sur Excel, sur Word, j'envoie le mail. Qu'est-ce qu'il m'a dit, monsieur Dupont Et ce devis, au fait, il en est où euh, Bref, on perdait vachement de temps sur ça. On en a après, on a eu la surprise du comptable qui nous dit... Euh, ben ah, la dépense de 2,26 euros de février dernier, ça correspondait à quoi On dit, oh putain, on n'a aucune idée, quoi. Donc on a passé des journées à lui répondre sur toute une liste de, de questions. Et on s'est dit, il faut absolument un truc pour nous aider. Euh, voilà, c'est la, là que commence la genèse d'Axonote. Et euh, donc on a fait, en informaticien tous les deux, on a fait un petit outil pour nous aider dans notre quotidien qu'on a fait évoluer au, au fur et à mesure. Donc par exemple, euh, un truc basique, quelques après-midi, on a fait. Euh, un CRM, c'est-à-dire que Axonot était synchronisé à nos emails, à notre agenda. Donc, dès que M. Dupont envoyait un mail à Nicolas, c'était rangé dans la fiche automatiquement. Euh, en un clic, on faisait un devis, en un clic, on faisait une facture. Voilà. Et puis, on pouvait commencer à ranger nos dépenses. Voilà. C'était les premières briques. C'était en 2014, ça s'appelait même pas Axonote. c'était que pour nous. C'était que pour nous. Et on l'a fait, en fait, parce que, évidemment, quand on a commencé à faire du business, à faire
1: des, des devis, etc., on s'est dit, bon... Il doit y avoir euh, plein d'outils euh, qui existent pour ça. On va juste euh, regarder ce qu'il y a et faire notre, notre choix. Donc, puisqu'on était euh, dans un incubateur, euh, premier réflexe, on demande autour de nous. Bon, les, les, euh, les petites boîtes qui venaient de se lancer comme nous, c'était Excel, Excel et Excel. Sans trop de surprise, on s'est dit, bon, ben, on va aller voir les, les entreprises un peu plus établies en dehors de cet incubateur, mais qui sont dans le même bâtiment, pour leur demander. Et euh, ben, la réponse était... Euh, Excel, Excel, et euh, je ne sais plus si c'était EBP ou un truc du, du genre pour mes côtés, euh, côtés compta. Donc euh, finalement, on n'a pas trouvé de logiciel euh, pas cher, parce qu'évidemment, on avait peu de moyens, mais, et qui fasse en plus tout ce qu'on voulait faire. Donc soit c'était euh, très cher, soit c'était très complexe, et euh, souvent c'était, c'était les deux. Donc on s'est dit, on va faire notre version à nous pour les petites boîtes. Ouais, vous y êtes
0: arrivé de façon vachement organique en fait, à, à l'idée. C'était, euh, parce que, à, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit euh, bon ce truc-là qu'on est en train de se développer pour nous en interne, qui devait commencer à vous prendre un peu de temps, je pense euh, bon, ça, ça peut carrément être une
1: boîte. <rire> <rire> bah, c'est, 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 c'est après quand on a vu l'utilisation.
2: Oui, tout à fait. On l'a fait pour nous, en fait. Et les potes de l'incubateur ont vu cet outil. On disait, bah, tiens, je pourrais avoir un, un accès. On leur, a, bah, ouais, on leur a filé l'accès, comme ça. Et puis, on a continué pendant deux ans sur notre premier business, une tu vois, euh, jusqu'en 2016. En 2016, on fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Ça faisait déjà depuis… On s'était lancé en 2013 sur Unoc. Donc, 13, 14, 15, 16. Au bout de 4 ans, tu fais 120 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. c'est pas beaucoup. Je pense qu'on mangeait des pâtes euh, régulièrement euh, à cette époque-là. Et euh, on a du mal à vendre euh, Unoc. Et on se retourne et on voit que le petit soft qu'on a fait pour nous, il y a 30 boîtes, 30 entreprises qui l'utilisent tous les jours. Donc, tu vois, la force d'un outil qui est utilisé tous les jours. Tu vois, c'est hyper ouais. important. Euh, sans qu'on le vende. Donc, d'un côté, tu as un, un business que tu as lancé tu passes tout ton temps à essayer de le vendre, tu n'arrives pas. D'un côté, il y a un truc que tu as fait pour toi, tu n'en parles pas, tu ne le vends pas. Les gens se le passent par bouche à oreille il y a 30 boîtes qu'ils utilisent. Donc Qu'est-ce que tu fais Devine. On a pivoté. <rire> on a pivoté. Et du coup, début 2017, on a nommé cet outil Axonote et on a réfléchi sur sa commercialisation. Il y a une autre, il y a une autre affaire. Okay. Puis,
1: pourquoi le nom Axonote Très bonne question, parce qu'on a, euh, on a cherché, on a tourné, on, on voulait un nom euh, unique. On avait commencé avec euh, Rocket ERP comme, euh, comme nom. Et puis, euh, parfois, on en parlait aux gens et disait mais j'ai tapé sur Google R-O-Q-U-E-T-E et je ne ouais. les ai pas trouvé Trouver de la salade. Ah, voilà, et sinon, il y a Rocket <rire> Internet aussi, y a une petite boîte <rire> qui fait des trucs euh, qui, qui trustaient un peu les, les résultats. Donc… Euh, il fallait quelque chose d'assez, d'assez unique. Et Nicolas, on finit par ressortir. Oui, il fallait
2: trouver un nom, c'est hyper galère. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez écouté ça, mais euh, moi, j'ai galérais euh, pas mal de temps sur Unoc et sur Axonote. Et bon, ça commence par A, il paraît que c'est bien. Tu vois, parce que tu te en haut des listes. Et puis euh, Axon, tu vois, c'est tout ce qui est neurones, donc les informations. Et Note, c'est euh, l'étymologie de Notus, navigateur, tu vois. Ouais. Comme astronaute, un spécialiste un truc comme ça.
0: C'est, vrai que c'est, c'est assez stylé, comme non, en fait, ça évoque des trucs sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Moi, je pensais astronaute. Euh, bah ouais, mais c'est la même et tu, et tu ouais. magis. Dire, ouais, mais Le sujet du nom, c'est important. Euh, Kodak venu euh, pour Kodak c'est venu assez vite. Mais euh, chaque fois qu'il faut renommer des agences qu'on relance, Kodak, c'est, c'est un putain d'enfer. C'est une ouais, galère. je <rire> hein. <Tu rire> ne sais jamais, parce qu'en fait, tu peux que. Je trouve que c'est un sujet où tu peux que faire de la merde, en fait. Tu, un bon nom ne va pas te rendre incroyable, mais un mauvais nom va te niquer. Non, on mais... avait fait des brainstorming
2: ah oui. à l'incubateur où les gens sont venus nous aider. On avait des trucs éclatés. <rire> C'était quoi C'était Cloque Monsieur. Claude, Ou trucs... Monsieur Ouais, c'était le résultat du brainstorming de toute une soirée pizza et euh, bière, tu vois, c'était ça. On a dit euh, non, on va trouver un autre nom tout seul. Euh, bon, alors, il,
0: l'objectif de cet entretien que, que nous avons ensemble, c'est de retracer un peu votre histoire de croissance, donc de 2017, on va prendre comme la date de création officielle d'Axonaut à euh, bah, aujourd'hui, vous venez de lever 10 millions d'euros en série A, c'est votre seconde levée, vous avez un peu plus de 15 000 entreprises clientes pour 50 000 utilisateurs du software. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles ont été les grandes étapes d'avancer dans le projet Axonaut Je crois que le début, je fais semblant que je découvre alors qu'on a préparé cet épisode, <rire> euh, c'était, c'était de craquer le modèle d'acquisition, c'est ça
1: C'est ça, parce qu'effectivement, euh, on s'adresse aux au, au TPE, aux très petites entreprises de quelques, de quelques personnes, et ben, on ne peut pas aller euh, frapper, toquer à la porte de chacune de ces, de ces entreprises. Enfin, aujourd'hui, je dis, on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas, mais on, ça ne nous a pas empêché d'essayer. Tout début 2017, hein. hum. euh, on a essayé, euh, on a embauché une, une, une personne pour essayer de faire du démarchage, finalement, assez, assez classique. Et euh, bah, le résultat était mauvais, surtout sur notre, sur notre logiciel. Il faut arriver au bon moment. Avant que quelqu'un ait changé et... et déjà pris des habitudes, donc euh, c'était trouvé un... un modèle scalable. Mmh.
2: Oui, c'est ça. Mais euh, juste juste avant, tu vois, de pouvoir mettre en place cette stratégie, il fallait de, de l'argent. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est problématique, hein. on n'en parle, parle pas, mais euh, tu vois, c'est grâce à, grâce à une astuce de notre comptable qui a permis de faire gonfler les comptes courants d'associés, où euh, les banques ont vu les comptes courants d'associés assez haut, nous ont dit, euh, bah, tiens, vous avez euh, mis de l'argent, alors qu'on n'en avait pas mis, tu vois, c'était de l'argent de, de salaire qui était reversé en compte courant d'associés. Bref, une astuce comptable. Et les banques nous ont prêté à un pour un, y on a eu un premier prêt, qui nous semble ridicule maintenant, de 70 000 euros, mais qui nous a permis, tu vois, d'embaucher deux personnes pour commencer à bosser sur, sur l'acquisition. Sans ça, on ne pouvait pas les embaucher. quoi Ça faisait déjà 4 ans qu'on galérait euh, avec euh, très peu de thunes.
0: J'explique Je l'astuce. Du coup, c'était de se verser des gros salaires mm-hmm. euh, et qu'en fait, vous réinjectiez en compte qu'on en associez associé qui rassurait les banques. D'ailleurs, il y a un gros, euh, gros capital. Oui. Mais des gros salaires que la boîte ne
2: pouvait même pas nous payer. Voilà, euh, ok. Donc, euh, <rire> c'était direct un compte courant associé. <rire> ce qui pas... est extrêmement risqué parce que vous payez des charges sociales, vous ouais. devez payer des impôts en perso aussi derrière. Ouais, c'est clair, c'était immonde. Oui, c'est vraiment,
1: il faut, faut, faut que ça marche après. Et <rire> en plus, si, euh, si la boîte se, se crache, ben, ses compte <rire> courants associés, c'est, c'est perdu. Hein. Ouais. On est servi en dernier. Donc, euh, clairement, c'est... Mais c'est, c'est... ce qui est bien, c'est que c'est progressif. Tu le fais un peu tous les mois. Donc euh, finalement, tu peux accumuler que, comme ça, petit à petit, euh, des comptes courants associés qui, qui, qui rassurent les partenaires financiers ouais. sur c'est de vrai. l'argent qui n'existe pas. Oui. C'est
2: oh, la création c'est monétaire, c'est magnifique. <rire> ouais, c'est dingue. C'est
0: dingue. Et du coup, c'est deux personnes que vous avez payées avec euh, cet argent-là
2: ah, il y en a une comme a dit Nicolas qui a, qui a bossé sur le, sur, le, sur le terrain pour prospecter. Ça n'a pas marché. Et le, qui a, ça n'a pas marché. Et l'autre, en parallèle, ouais. tester euh, l'acquisition euh, digitale. Voilà, parce qu'on part du principe chaque note, qu'on ne sait rien de toute façon si quelqu'un l'avait fait avant nous il aurait déjà capturé le marché donc on va pas jouer au oui. plus malin donc on teste tout ce qu'on fait on fait même des A/B tests quand on peut et puis on prend on prend le meilleur puis on le challenge avec, avec une, autre, une autre méthode
0: ok et euh, c'était quoi vos grands apprentissages là-dessus et sur quoi vous avez abouti aujourd'hui parce que vous me disiez que ça change aussi très souvent
2: vos méthodes
1: oui effectivement aujourd'hui c'est c'est un mix qui est ajusté pas quotidiennement mais quasi quasi quotidiennement hein. On a deux personnes qui bossent dessus à, à, à temps plein. Et euh, c'est du mix, de mais des choses finalement très classiques, du, du Google Ads, euh, parfois un peu moins classique, euh, du TikTok, ou, et du très, peut-être, on pourrait dire old school. On a des pubs, des affiches sur des bus, à l'arrière des bus, qui, qui, qui tournent. Donc, c'est vraiment ajuster en permanence un, un, un mélange de, de différentes choses qui fait que l'on est vu par les, par les entrepreneurs. Mmh. Vous êtes très orienté de data, je pense notamment
0: quand tu fais des kits de bus. Euh, comment tu sais si tu dois mettre plus d'argent, arrêter,
1: continuer bah, Tu peux mesurer justement les différentes choses. Tu peux faire des mesures de notoriété mmh. avant, après. Tu peux faire des mesures de taux de conversion euh, global par rapport à, à la zone localisée. Tu peux essayer de faire des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile que évidemment directement le tracking avec... Euh, euh, avec, avec un UTM euh, Google, classique, euh, hein. euh, voilà. Mais euh, il faut essayer de, de,
2: de faire des choses.
0: Du coup, votre modèle, c'est un modèle freemium, euh, assez. faut d'essai, quoi.
2: Tu as 15 jours d'essai gratuit, ouais. ouais, tu as accès à tout. Et si tu veux prolonger, tu mets ta CB pour prolonger d'un mois, dans... d'un an.
0: Je pensais à la friction, parce qu'en gros, vous êtes quand même sur un... C'est un vrai choix pour un... une PME de... Enfin, de choisir un logiciel de gestion. Vous, la friction, c'est de pa- passer d'Excel à vous.
1: C'est ça. C'est ça. Et clairement. même
0: là-dessus, il y a de la grosse friction parce que enfin les gens payent enfin si tu payais ton excel indirectement mais je sais pas si, non si l'impression cons...
1: de... non on sait aujourd'hui que les gens pensent qu'excel est gratuit. Oui voilà ouais. quelque part c'est déjà inclus le frais <rire> disparu bref pour eux c'est le gratuit contre le contre le payant et le gros obstacle c'est voilà c'est c'est, c'est c'est comme tu dis de le faire changer et de dire bon OK maintenant je deviens un vrai j'utilise un vrai logiciel. Alors ça aide quand ils reçoivent comme Nicolas disait euh, par exemple une liste du comptable de 100 dépenses à justifier. Qu'ils ont envie de se tirer euh, une balle. Voilà, Quand ils y passent un mois, après, euh, <rire> ils se disent Bon, je vais, je vais adopter quelque chose de, de fait pour quand même.
0: Ouais, ok. Et vous, vous. vous ce que je pense, en fait, je me suis dit souvent, j'ai des exemples de boîtes qui sont allées chercher des, leurs utilisateurs sur des périodes d'essai avec une fonctionnalité. C'est un truc très chaud, Tu peux faire tes factures gratuitement, un truc comme ça. Est-ce que vous, il y a un genre de truc comme ça, genre la Killer Feature, qui vous fait l'acquisition
1: On en a plein. Okay. Ce, qui est, ce qu'on a découvert aussi, c'est que. Euh, en fait, la force d'Axonaut, c'est d'être un seul logiciel où tu as euh, tout, tu as énoncé quelques fonctions, oui. mais en fait, il oui. y en a plein d'autres. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on veut être. On veut être l'unique logiciel, presque le système d'information clé en main pour, euh, pour la petite boîte parce qu'elle n'a pas des besoins euh, de fou et les besoins se ressemblent euh, tous. Donc, on peut faire quelque chose de, de vraiment efficace dans un seul logiciel. Par contre, il euh, y a quelqu'un qui va être super content de pouvoir faire sa facture en deux clics. L'autre personne qui dit moi je vous avez les relances automatiques ça a changé ma vie. Une troisième personne qui dit je peux envoyer des devis et faire des prélèvements et faire ensuite de la récurrence tous les mois j'ai rien à faire mon client il reçoit sa facture mon client est prélevé moi j'ai rien à faire c'est ça qui est génial. Chaque, presque chacun de nos utilisateurs a sa
2: feature qu'il adore. Ouais. En fait, euh, tu as des super outils verticaux comme ouais. spot pour le marketing, euh, X ou Y pour la facture, etc. Et nous, on essaie de, ré- de réunir le meilleur de chaque vertical dans un seul et même outil. T'as la gestion des opportunités commerciales dans Axonot, c'est, euh, c'est un peu comme Pack Drive, tu, vois, tu définis ton cycle, tu mets tes couleurs, tes étapes, et tu glisses et tu déposes tes opportunités. En un clic, tu peux créer un devis et le devis, quand tu l'envoies avec Axenote, on te notifie quand il est consulté, mmh. combien de temps il a été consulté, combien de fois il a été consulté pour optimiser ta, ta perf commerciale. On t'offre c'est la fonctionnalité de signature électronique qui est inclue dedans, en partenariat avec sign de notre côté. Et du coup, tu vois, t'offres tous les outils qu'une PME ou une entreprise un peu plus grosse peut utiliser avec un service spécifique et tout. Et tu offres tout ça à un gérant de TPE qui n'a pas le temps de prendre, aller, un compte sur DocuSign, faire un devis avec, euh, faire son opportunité commercial avec PubDrive, mmh. avec un devis avec un autre outil, tu télécharges le PDF, tout un compte sur DocuSign, te plot ton PDF, et ensuite DocuSign te file un lien, t'envoie ton client par mail, et tu fais la signature. Voilà, tout est regroupé dans ActionNote, donc en deux clics, tu as fait tout ça, tu vois.
0: OK. Et donc vous, votre cible, c'est de l'indépendant à la PME, donc euh, euh, ouais, c'est ça, donc jusqu'à 49 employés, enfin euh, TPE, quoi, TPE, PME. On a jusqu'à
2: 49, on a des, ouais. des, des clients jusqu'à 49, mais notre cible, c'est vraiment la TPE. La TPE qui a des besoins beaucoup plus simples, alors que la PME, quand elle commence à grossir, c'est ça, c'est elle veut cool. installer un ERP avec des process hyper complexes. Nous, c'est euh, très simple à utiliser pour le gérant de TPE, tu vois, de 1 à 9 salariés. Euh,
0: parlons un petit peu du sujet levée de fonds. Euh, vous en avez fait deux. Euh, ça a été euh, la croix et la bannière à chaque fois, me semble-t-il. Le premier, ouais. c'était le CID, où euh, bah, je vous laisse raconter. Je crois que vous en envoyé chez quelques fois.
2: Non, c'est clair. On est arrivé à...
1: On nous a jamais dit euh, allez vous en on a toujours on nous a toujours dit c'est vraiment très intéressant ce que vous faites ouais, et bravo pour ce que vous avez fait <rire> jusqu'à présent c'est, c'est top qu'est-ce qui a pas plu
0: au visi au ba d'ailleurs je sais pas qui vous allez voir au début
1: c'est on a on, on, plutôt des plutôt visi au, au, au début enfin il y avait plein de il plein de choses déjà on faisait quoi aussi de 20 000. 20 000, euros, 20 000 euros de mrr voilà donc c'était euh, c'était assez petit et euh, beaucoup mais d'ailleurs Enfin, ils n'ont pas été les premiers à nous le dire, à nous dire ah mais c'est bien, vous avez euh, vous avez quoi, euh, 800 clients. Oui, vous avez 800 clients, mais vous en aurez, euh, vous atteindrez 1000 et puis ce sera ce sera tout. Mais ça, on l'entend depuis le début. Au début, on nous a dit vous avez vous, vous avez 10 clients, vous en aurez pas 100. Puis on nous dit ah vous avez 100 clients, vous en aurez pas 1000 etc. etc. Donc euh, qu'est-ce qui y a pas plu vraiment, c'est finalement.
2: Ouais, on ne sait pas. C'était pas les noms étaient pas Bankable, tu vois, le logiciel de gestion. Euh, tu dis bon. Pff. Bof, je préfère investir dans de l'IA. Non,
0: c'est, c'est pas plus dans la c'est vibe. Plus...
2: Euh... C'est, plus, c'est, plus, c'est, plus, c'est plus sexy, quoi. Alors que, bon, euh, logiciel de gestion, pourtant, enfin, moi, ça me... je trouve ça rassurant, tu vois, on a un modèle récurrent, donc des, des revenus... Ouais, quand t'en as choisi un, tu, tu, là, tu restes, quoi. Exact. Mais comme tu ouais. disais, c'est vrai que les... enfin, a priori, les,
1: les financements sont plus sur des, des outils très verticaux, très mmh. précis, avec une niche euh, extrêmement bien, euh, bien, bien ciblée. Et euh, je comprends aussi, nous, on a l'ambition de dire bah, on veut équiper toutes les toutes les TPE de France, que ce soit un, un plombier ou un, une agence de développement web, euh,
2: voilà, c'est c'est, c'est, c'est pas assez euh, précis, ouais. je pense. Et notre méthode d'acquisition, tu vois, tout, full digital, ouais. les, les VCs sont habitués à dire, « Ah ben attends, tu, tu acquiers sur Internet, mais attention, oui, comme tu dis, as un œil sans, t'en auras pas 1000, parce que moi, j'ai vu que euh, euh, quand tu augmentes, ton CAC explose, euh, donc ça devient plus rentable, tu t'as plus un ratio LTV sur CAC qui est, euh, qui est, qui est conforme, donc euh, c'est dangereux. En fait, ils savent pas, euh, ils répètent ce qu'ils ont entendu. Tu vois Alors que nous, c'est notre métier l'acquisition euh, sur Internet de, 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 de TPE. Ils sont habitués aux startups qui font des grosses levées, qui embauchent plein de commerciaux, ouais. euh, des un de managers qui vont euh, connecter leur LinkedIn, euh, faire des campagnes Lemlist, list ensuite avoir un call avec les, les clients. Ça, ils sont habitués. Tu vois mais notre modèle où on veut être le moins possible de salariés et avoir le maximum de chiffre d'affaires, pour eux, ils buguent un peu. Quoi. Okay. Et
0: euh, question con, mais est-ce qu'il y avait un rapport avec le fait que vous êtes à Toulouse du coup
2: on l'a
1: souvent répété, les gens, du, les gens du milieu nous ont dit que euh, si on avait été à Paris, peut-être que ça se serait passé euh, autrement, effectivement. Euh, après, il y a des gens qui, je pense, ont les codes et, et savent mieux lever des fonds que nous, enfin, c'est même une certitude. <rire> nous, on est plutôt dans la technique euh, à, à la base, donc il euh, y, y avait certainement de, des méthodes plus efficaces pour lever, mais... Voilà,
2: bon,
0: Donc vous avez fini par y arriver avec le fond Moon, Moon Venture The Tout Moon Venture
2: The Moon Venture, oui. Okay. Comment, comment, comment c'est fait Pourquoi est-ce qu'ils vous ont... C'est, fait c'est Mathieu Jarry, son fondateur, le fondateur de ce, de ce, de ce club, le club des prophètes qui s'habitue. Il s'appelait le club des prophètes au début, maintenant Le club sont... des c'est prophètes C'est ça. Ouais, c'est assez clivant. Hein. C'est bien Ouais, c'est, c'est provocateur. maintenant, <rire> <ouais. rire> ben il s'appelle The Moon Venture. Et il, il m'a ajouté sur LinkedIn. Genre en, depuis, en 2018, on a essayé toute l'année de lever. On, a, on est allé à Paris, on a vu plein de fonds, etc. Et le 15 décembre, il m'ajoute sur LinkedIn, il me dit « Ah oui, ça m'intéresse ce que vous faites, je cherche à, euh, à investir. » Et puis, euh, bon, il est venu fin décembre dans nos bureaux. Déjà, il s'est déplacé. Aucun fonds ne s'était déplacé dans nos bureaux avant. Donc, il est venu à Toulouse alors qu'il était à Paris. Et euh, des bureaux de 60 mètres carrés, euh, très, très modestes. Et il nous a dit « Moi, je, je, j'aide des gens fortunés à placer leur argent. Ces gens-là veulent donner du sens à leur placement plutôt que passer en bourse, etc., sur des plantes, je tu ne sais pas à quoi ça correspond. Euh, et des business comme le vôtre, ça m'intéresse. Je vous ai trouvé parce que vous étiez dans l'incubateur du village de, village de Criere-École. Parce qu'on avait, on avait changé d'incubateur. On nous a, il nous a sourcés comme ça. Et euh, venez à Paris pitcher devant, euh, devant mes clients, je suis sûr que ça, ça peut vous intéresser. Alors on a dit, OK, moi on n'y croyait pas du tout, parce qu'on avait fait ça toute l'année. Ouais, je pas si que tu les sais, mais C'est épuisant de répéter la même chose toute l'année, de prendre des portes, etc. Donc euh, au bout d'un moment, euh, tu es très là cette situation, mais on est, on est quand même allé hein, pour saisir l'opportunité. Et puis on a pitché, euh, dès le 15 janvier, on a pitché devant 20 personnes, on a fait toute une journée de pitch avec plein de personnes. Deux jours à chaque hein. fois. Deux jours deux même. Deux jours, on a on a réchaîné, euh, C'était épuisant. Et à la fin, nous dit, bah, grosso modo, au bout d'une semaine, il nous dit, mais bah, moi j'ai récolté 450 000 euros. Pour... On dit, what? <rire> ok, très bien. Et puis là, il y avait un fonds qui nous faisait traîner depuis 10 mois, qui a dit, bah, ok, ah ben bah, eux, ils mettent 450, bah, moi ouais, aussi je, je mets 150 du coup finalement. Ouais. Et voilà, on a fait un 600 euh, un aussi de 600 000. Euh, les banques nous prêtaient plus à l'époque parce qu'on avait déjà le ratio 1 pour 1 euh, atteint. Et du coup, les banques ont dit, bon vous prête plus. Ah, mais vous avez 600 000 bah, Ok, on vous prête 740. Et voilà, tu fais un tour de table de 1,340, comme ça finalement, en un mois, alors que tu as galéré pendant un an à euh... <rire> okay. dur des fonds.
0: Et donc, ces premiers deniers durement gagnés, vous les avez investis comment Dans
1: quoi C'était le produit on a gardé notre notre recette hein, <rire> puisque <rire> ça puisque ça marchait, on s'était ah dit il bah, y a pas de raison de, de, de changer. On a continué à augmenter les budgets sur l'acquisition. On a oui, on a évidemment continué à investir dans le dans le produit, mais euh, grosso modo on a on, on a gardé ce mix, on a juste augmenté les, les, les budgets et euh, ça a continué à bien répondre. Évidemment, c'était c'est jamais gagné d'avance, mais euh, le marché a montré l'appétit était toujours là et qu'on pouvait investir plus et avoir encore plus de, de, de clients Salut, c'est
0: Théo, j'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entraque parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail il est simple, j'ai des marques à grossir sur internet, pour ça j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités, Kudak pour le gros e-commerce, le labo pour les créa e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn, et 16 ème pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences, dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner, ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois là, tu t'abonnes pas, hein Moi je m'en fous, je peux attendre longtemps, hein, je suis dans mon canap.
2: J'attends.
0: C'est bon Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti. Je vous ai pas relancé d'ailleurs tout à l'heure, vous avez parlé de TikTok, comme lieu d'acquisition. Euh, c'est le truc le plus original que vous ayez testé. Le
1: plus original oh, Je pense pas. Non, non, non. non. <rire> Non, non. En ce moment, on a euh, un spot devant le, le replay de qui veut être mon associé. Euh, on n'avait pas fait ça avant sur les, sur les parties replay. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de...
2: On a fait plein de trucs divers et variés. Beaucoup. En fait, on a une liste d'idées. On a un, doc, un, doc, euh, enfin, un Google Doc avec toutes les idées de tout le monde. Et euh, il est long comme le bras et on prend des idées au hasard et on les teste les plus farfelus euh, on les teste et on mesure parce qu'on mesure tout et parfois tu as des idées qui te semblent complètement contre-productives mais ça c'est complètement débile euh, mais euh, qui es-tu pour juger <rire> finalement et, euh, et tu les mets en place et oh putain ça performe de fou
0: tant qu'on est sur le sujet d'élever autant traiter la, la seconde puisque ça a aussi été une galère donc ça s'est passé comment vous avez refait le tour des fous en vous disant c'est bon là ça a un peu progressé ça, ça s'est se passé.
1: Ça s'est passé de la même façon. On s'est dit, on <rire> s'est exactement ce que tu dis, ce que tu viens de dire, et euh, en fait, euh, on a essayé. Ça s'est passé exactement comme la première fois. Oui, c'est très intéressant.
2: Mais, euh, mais, mais on a reçu derrière. beaucoup de félicitations. Hein. Encore plus. Ah oui, alors c'est ça, vraiment ah, génial c'est ce que vous plus. faites. Euh, bravo. Euh, franchement, vous êtes arrivé à craquer un modèle là, euh, l'acquisition des TPE comme ça, ça a C'est vraiment, c'est vraiment génial. Bravo.
1: Oui, parce qu'en plus, encore plus parce que là, on avait. Euh... Euh, je veux dire, on, on pouvait être rentable, on n'avait pas d'obligation de lever, on avait déjà des revenus qui faisaient une, qui en faisaient une, qui faisaient une boîte viable, donc euh, c'était, euh, voilà, on nous a dit ah, tout ça c'est, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, mais derrière, c'est, 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 c'est compliqué. Ouais, on, donc, on choque, on choque en fait. Euh, notre on... méthode
2: d'acquisition et nos, notre management je pense ne colle pas aux, aux attentes des fonds.
1: Non mais après sur le marché aussi, je pense que les, les, les fonds sont pour sur ce marché parce que ce marché à euh, un churn assez élevé de, de base. La, la, la durée de vie TPE, la durée moyenne du TPE, c'est 5 ans, je crois. Ouais. C'est 5 ans. Donc, euh, entre guillemets, tes clients, tes clients disparaissent. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ton outil, c'est qu'ils ben, ferment, ils ferment outique, ouais. et donc euh, ils
2: arrêtent de payer. Tu as ça, euh, de, le churn de, des TPE, tu as le fait aussi qu'on que n'a pas de... Pas de manager, le fait que euh, on n'a pas de, de, le, le modèle classique des, des startups à embaucher 200 commerciaux qu'on comme en parlait. Euh, qu'est-ce que tu as aussi comme truc qui leur fait peur hein. t'as, t'as pas <rire> mal de trucs. Je pense qu'on rentre pas dans les cases en fait, de la startup euh, classique. Okay.
0: Bah, je peux vous relancer je, Deux questions. Euh, la première, c'est sur euh, ce choix de ne pas avoir de manager et de garder une petite équipe. Vous êtes 24, j'ai noté, aujourd'hui. Mmh. Trop. <rire> Trop <rire> Pourquoi vous avez... D'où vient cette décision
1: je pense de notre premier... de notre vécu. Hein. Ça vient aussi de notre premier boulot, de la, de la façon de, de faire, de, de ce qu'on avait envie. En fait, ça, on, on pourrait presque en revenir à bah, pourquoi vous avez lancé une boîte. Et euh, bah, finalement, c'est pour euh, avoir un endroit où on, où on bosse, mais où on est bien aussi, où nous, on se sent bien et euh, où les gens autour de nous aussi euh, se sentent le mieux possible. Donc, euh, pour nous, c'était là. C'est plus la continuité logique, on y arrivait comme pour autre chose, de façon organique. Ce n'était pas une décision, on ne s'est pas dit, ouais. on lance une boîte, pas de manager, on fait un truc flat. Ça s'est, ça s'est construit au fur et à mesure de cette, de cette façon-là. Ok.
2: Quand les fonds apprennent ça, en fait, les fonds, ils t'abordent en disant, mais moi, je vais t'apporter bien plus que de l'argent.
0: Des top managers. Euh, vous... ouais,
2: exactement, je veux du réseau, tu vas mettre plein de six level Moi, je connais un gars là, qui vient de Hong Kong, il a fait ça, 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 il va révolutionner ton marketing et tout. Puis, mais nous, alors c'est pas exactement comme ça qu'on veut fonctionner. C'est pas des stagiaires. <rire> donc, euh, ouais, ouais, ça les euh, euh, choque. Et puis, eux, ils placent de l'argent, tu vois, donc ils ont besoin d'être rassurés. Il ouais, ouais. bah, y a un modèle qui fonctionne, enfin on sait qu'il fonctionne, tous les, les fonds investissent dans ce modèle de start-up, on voit ce modèle-là, on est rassuré, etc. Ouais. Voilà, donc tous les fonds nous ont dit ça. Et puis, et Mathieu de The Moon Venture est revenu nous voir en disant, bon, ben. Bah, euh, quand on a investi chez vous, vous faisiez 20 000 euros de MR, maintenant vous faites plus de 200 000, bon, on a fait fois 10 en deux ans, euh, nous ça nous intéresse de participer. On dit « Ah bon, mais euh, tu peux participer à des séries A ». Il dit « Ben ouais, euh, mon, mon, mon portefeuille de clients a évolué aussi ». Donc avant j'avais des clients qui pouvaient mettre euh, 50 000 euros euh, chacun, maintenant j'ai des gens qui peuvent mettre euh, 400 000 euros euh, chacun. Donc euh, je pense que pareil, en 15 jours, il dit « Ben c'est bon, j'ai récupéré 3 millions ».
0: Vous avez trouvé le reste avec des fonds qu'on suivit, pareil. Voilà, et en fond, on suivit avec 2 ouais,
2: de millions, et etc. etc. Ouais. Ouais, ça. Ouais, de la même
1: façon.
0: Je vais euh, juste une autre question sur ce modèle sans manager. Euh... En fait, je me pose la question nous, on est 50. Euh... Oh ouais. c'est, pas, c'est pas beaucoup plus, hein, mais. <rire> c'est énorme. Mais je, ma structure sans manager, euh, je l'imagine mal. Je suis assez curieux de savoir si, est-ce quand vous, si un jour vous prévoyez peut-être d'être 50, même en réduisant au maximum les effectifs, vous allez peut-être devoir compléter l'équipe. Euh, jusqu'où ce modèle va tenir Est-ce que vous avez craqué un truc que je n'ai pas compris ou que les boîtes n'ont pas compris
1: Je ne pense pas spécialement. C'est effectivement, on est sur des, sur des effectifs réduits. On essaie d'organiser, d'avoir des cellules un peu autonomes. Mmh. Euh, quelque part, euh, après... Est-ce que ça tiendrait à
2: deux fois plus de monde
1: ça, Je rien, ouais. euh, Aucune c'est idée. C'est... On fait ce qu'on peut, en fait. Hein. On fait
2: ce pas de recette magique, on réfléchit ensemble, on n'est pas tout d'accord sur tout, on discute de tout, avec l'équipe notamment, et puis on itère, on, on mesure, et on, on essaye, en fait, hein, c'est ça. Et puis on échoue le plus souvent, hein, on se trompe, mmh. on s'améliore. Enfin, c'est le discours classique qu'on voit partout. Mmh. Mais euh, on passe notre journée à, à fail, en fait.
0: Ok. Ok. Euh, est-ce que j'avais euh, non, je voulais parler de TikTok peut-être. Est-ce que c'est une contribution significative à votre à votre acquisition
1: C'est pas c'est pas zéro après ça. C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est marginal. C'est peu. pas c'est, 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 c'est moins d'un quart. Ça, ça reste ça reste relativement petit, mais okay. c'est mais c'est intéressant. C'est c'est différent. Et euh, bon là tu effectivement bah, là c'est on a des des, des personnes que ça a intéressé qui 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 testent des choses. Mm. Donc pourquoi pas Je sais pas si ça va rester dans le mix
2: longtemps. Si ça va Grandir euh, ou diminuer. Mais... Okay. Non, mais les habitudes de consommer ont changé. Tu vois, en 2017, mm. bah, ça n'existait pas ou, ou tu ne l'utilisais pas. Quoi. Maintenant, tu as les shorts YouTube, les réels, les TikTok. C'est, tout, tout le monde consomme ça. Donc, il faut être là où les gens sont. Quoi.
1: Mm. Oui. C'est vrai que je trouve ça super intéressant parce qu'on a eu finalement une, ex... une existence courte. Hein, ça fait euh, six ans. Euh, et euh, au début, les... quand on discutait avec les clients, on avait des objections totalement différentes. De ce qu'on rencontre aujourd'hui, on nous disait, mais ah, mais j'installe pas ça sur mon PC à moi, ça me va pas. Ça, c'est quelque chose dans le cloud. Non, c'est. Alors qu'on était en en 2017, c'était pas non plus, euh, on on inventait inventait rien. Et pourtant, on l'entendait souvent. Pourtant, on on l'entendait souvent. Et alors qu'aujourd'hui, évidemment, ça a complètement disparu. Plus personne ne nous dit, mais non, moi, je veux mes données sur mon PC chez moi.
0: Et sur toutes les typologies de vos clients, genre un plombier, par exemple, aussi, mais même.
1: Oui, 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 non, c'était, c'était vraiment pas selon le, 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 le métier. Tout, c'est que des petites entreprises, bien sûr, mais qui disaient, non, moi, j'aime, j'aime bien avoir ça chez moi.
2: OK. D'accord. Euh, Les virus aussi qui sont arrivés pour crypter tout le disque dur, je pense, ça a aidé, tu vois. <rire> ben bah non, je ne veux plus, je veux plus <rire> sur mon ordi, je veux, je veux plus. Il <rire> est le cloud ouais, C'est plutôt ça, ça a bien aidé.
0: OK, il y a une phase de croissance dont on parlait en préparation de cet épisode, ça a été le covid vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour Axonaut
1: Oui, bien sûr. Bah, le, le Covid, évidemment, bon, tout, tout, le monde l'a, tout le monde l'a vécu. Euh, on, était, euh, on était à la maison. Et du coup, il y a pas mal de boîtes qui se sont retrouvées à devoir partager des infos. Alors, parfois, ils avaient euh, un petit serveur euh, chez eux où ils s'échangeaient des, des fichiers sur le, sur le réseau local. Et bah, ça, c'était compliqué à la, à la maison. Alors, ils faisaient des Transfer et des WeTransfer des et des choses comme ça, mais ils n'avaient pas de base partagée, connectée, accessible de, de n'importe où. Et, et ils ont testé Axonaut et ils se sont rendus compte que ben, c'était pas mal, c'était flexible et ça permettait à des équipes qui ne sont pas dans le même bureau de, de travailler sur la même base, de travailler avec les mêmes informations. Donc ça, c'était évidemment quelque chose de, de, de positif pour nous. Ça, ça a renforcé le fait de, de, de montrer qu'il fallait s'équiper.
0: Ok. Et intervenu du coup euh, France Relance
1: C'est ça. Et l'année d'après, 2021, euh, le gouvernement a euh, offert Axonaut à tout <rire> le monde, si j'ose dire, euh, a fait des, 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 des chèques de, de, de relance euh, qui permettaient d'acheter un an d'Axonaut euh, et d'être intégralement remboursé. Donc, euh, c'était évidemment quelque chose euh, d'intéressant pour nous. Et bah, c'est là aussi qu'on... Qu'on a, es- qu'on a essayé et qu'on a réussi d'ailleurs à être hyper réactif. C'est sorti le, le matin, l'info, et l'après-midi, les offres France Relance étaient en ligne. Ouais. Donc euh, le matin, l'offre est tombée, on a dit à tout le monde, euh, on arrête tout, enfin, euh... on ça. tout le monde arrête tout ce qu'il <rire> fait. <rire> Là, tout le monde se
2: met à bosser là-dessus et ouais. euh, dans l'après-midi, on Top est bon. sorti. Euh... C'est facile quand on est 15 on a changé le pricing, on a adapté le pricing, mmh. on a fait des landing pages spécifiques, on a fait des publicités spécifiques, des vidéos, des, des visuels, des textes, etc. Euh, tout ça euh, en quelques heures. Nos concurrents, donc c'était le 10 mai, je crois. Bah, le 10 mai, nous, notre offre était sortie. On s'est gavé parce que c'était euh, temporaire, c'était jusqu'à fin juin. Nos concurrents ont lancé des trucs euh, genre le 20 juin, un mois après. Mais c'est normal, ils ont 150 personnes avec des managers ils doivent décider en comex, donc quelqu'un doit remonter l'information déjà. Mmh. Deux semaines après, en comex, ils décident, ils en parlent à leur middle manager, et le middle manager demande à leurs équipes euh, estimer euh, les charges, euh, etc. On les 20 c'est réactif.
1: Alors
0: qu'il y avait que qui a déjà fait le braquage.
2: C'est ça.
1: Mais encore, finalement, je trouve que pas assez, tu vois. À la fin, le gouvernement a communiqué en fait, ils avaient prévu une enveloppe de je ne sais plus combien de millions, et Il en restait plein à la fin, et on avait des, des personnes et qui, euh, qui finalement ne, ne franchissaient pas le pas alors que c'était complètement gratuit. Et ça, tu vois, ben ça par exemple, c'est un truc que j'ai pas forcément euh, compris. Il euh, y avait cette enveloppe pour aider les petites entreprises à s'équiper, mmh. à adopter ouais. des systèmes plus efficaces, et ben les, les entrepreneurs n'en ont pas profité, quoi. et ça, c'est. C'est, c'est vraiment dommage. Évidemment, c'est dommage pour nous <rire> parce qu'on captait le choc. Mais je trouve qu'au-delà de ça, c'est, c'est vraiment dommage. Il y, a cette, il y a cette opportunité. Et je pense qu'on on retombe sur, finalement, la difficulté d'adresser ce, le marché mmh. des TPE. Mmh. Je pense que pleinement, monde n'était juste pas au courant. Mmh. Okay. Donc, voilà, bon, cette levée
0: de 10 millions que vous faites euh, très récemment, le, le mois, c'est quoi c'est, Vous l'avez fait en janvier En décembre. En décembre, ouais, c'est justement. Mmh. Euh, du coup, en 2022... Euh, et là, pour accompagner, j'imagine une ambition que euh, vous avez dû un petit peu clarifier, ce que vous avez envie de faire avec cet argent. Du coup, de ce qu'on reprend avec mo- votre mentalité, certainement pas des, des dingueries de je vais balancer l'argent par les fenêtres. Mm. C'est quoi votre plan pour Axonot dans les années qui arrivent c'est pas,
2: On ne va pas envahir les États-Unis. <rire> déjà. Vous avez pas recruté 100 personnes. <rire> c'est ça, oui. Ouais. Non, mais c'est. Non mais oui, c'est vrai que c'est ce qui choquait aussi les fonds. Hein. Tu vois, on ne va pas recruter 200 personnes. Non, non, on recrute, on recrute pas. On ne va pas conquérir les États-Unis ou s'internationaliser euh, comme font toutes les startups. Nous, on se focus sur la France parce qu'il y a un marché énorme à prendre. Et on, les autres marchés ne sont pas forcément prêts ou ont déjà dépassé ce stade. Là, la France est en train de digitaliser ses entreprises. Ben, aux états unis ou euh, au, au Canada, c'est déjà fait, par exemple. En Allemagne ou au Japon, on ne s'est pas du tout fait. Donc, ce pas les mêmes niveaux de maturité. Et il y a tout à faire en France, tu vois. Donc, on préfère se focus sur la France. Et c'est une à de 10 millions que pour la France.
0: OK. Et euh, vous avez déjà une idée de comment vous allez dépenser cet argent Est-ce que c'est le même mix, mais en, en plus intense, avec plus d'argent
1: C'est ça. Ah, on, quand même, on, 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 fait la, oui, on fait de la communication de plus en plus, de plus, en plus large sur le sur le produit puisqu'il y a effectivement ce, ce challenge où les, les entreprises françaises sont en train de s'équiper donc il faut être présente présent dans leur dans leur esprit pour pour qu'ils nous choisissent okay. donc on, on on est large mais il n'y a pas de révolution à ce à ce niveau là
2: la même chose en mieux c'est ça okay. c'est ça on, on croit que ouais, notre business notre, notre manière d'exécuter est pareil entre guillemets mais s'adapte parce que les mœurs s'adaptent mm. Mais à l'interne, les missions évoluent évoluent beaucoup. Il y a des gens. Avant, on avait une, ép- une équipe qui était dédiée pour pour répondre au téléphone, par exemple. Mmh. Et on a su on a su la faire évoluer. Euh, maintenant, puisque après ils ont ils ont fait du chat. Bon, ça c'est ok toujours toujours dans le même domaine. Mais on a voulu euh automatiser tout ce process-là, parce qu'on a vu qu'il y avait souvent les mêmes questions, donc on a mis en place des chatbots, etc. Et donc les, les personnes qui avant faisaient du customer success classique euh, ont évolué, on a gardé leur expérience d'actionnote, leur expérience de la culture de notre entreprise, leur, leur expérience de notre produit, et elles ont, elles ont évolué vers de, de nouvelles missions. Il y en a qui ont fait des relations presse, il y en a qui, ont, euh, de, qui sont devenus chefs de projet euh, du projet chatbot, euh, d'autres qui, font, euh, qui travaillent sur du SEO, d'autres qui travaillent sur les partenariats avec les experts comptables par exemple. Donc ça, on est fiers de ça parce que les, les gens ont, sont restés sur Axonot, chez Axonot malgré euh, la suppression en fait, de, leur, de leur poste. Mmh. Et on, a, on a discuté avec eux, bah, nous ça nous ça semble judicieux de passer plus de temps sur ça. Euh, toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aimerais faire On essayait on de trouver une adéquation entre ce que les gens voulaient faire de leur suite de leur carrière professionnelle, et voir s'il y avait euh, un truc qui matchait chaque sonote. Okay. Voilà. Donc on est toujours dans cette philosophie-là, et c'est vrai que les missions, les postes et les missions des gens changent tous les 6 à 12 mois chaque sonote.
0: Okay. J'avais une question tout à l'heure sur vos clients, parce qu'en fait, c'est une typologie très large de personnes, les TPE. Je savais tout, il y avait tellement de gens dans cette, là-dedans. Oui. Est-ce que vous avez des, des personnages, des gens qui représentent les gros de vos clients ou alors ceux qui vous payent longtemps Parce que même pour les investissements en marketing, je me disais, vous différenciez les discours selon euh, il y a les plombiers, euh, je sais pas, les coiffeurs enfin...
1: Finalement, euh, on, a essayé, euh, on a essayé ça avec des, ouais. des personnages euh, très précis. Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas forcément mieux que mettre en avant finalement la fonction comme ouais, on disait d'accord. qui va intéresser. Tu veux faire ta facture en deux secondes, tu veux payer ton devis en ligne, tu veux avoir des abonnements récurrents. C'est plus sur ces fonctions euh, aujourd'hui que ça que, que ça fonctionne, que ça accroche quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, vous n'avez pas dans votre base client sur les 15 000, il n'y a pas une top catégorie de gens mais...
2: ah Non, c'est assez éclaté. Ouais. Ouais, je crois okay. que notre groupe le plus important, c'est, les, c'est dans le BTP, c'est euh, à peine plus de 10% de nos, de nos clients.
0: Ok. Énorme, donc hyper équilibré. Ouais.
2: C'est très, très, très vaste. On avait quoi
1: on a, du, on a ça donc, le, du BTP, du développement web, un fabricant de glace, euh, mmh. vraiment un chauffeur. On a de tout. Okay. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a dû faire un peu faire au fond. Euh... Ah oui, certainement. Oui, oui, non, mais comme je disais, c'est ouais. pas précis, c'est pas une c'est niche précise.
2: Une business ouais, des ouais. Choses,
0: ouais, je pense. Ok,
1: puis c'est ce modèle un peu nouveau. Euh, écoutez,
0: je crois que ça fait 40 minutes qu'on discute, mine de rien. Le temps passe vite. 40 minutes pile, 40 minutes 58 ouais. d'enregistrement. Mm-hmm. Euh, donc on va pouvoir clore euh, gentiment cet épisode. Je vais vous poser une toute dernière question que je pose d'habitude à la fin de mon podcast sur le e-commerce. où Je demande s'il y a une autre marque dont euh, vous admirez les stratégies de croissance. Est-ce qu'il y a, vous, il y a un autre SaaS ou une autre boîte euh, que vous admirez parce que vous avez l'air très, un, pas, je vais dire en marge, mais c'est-à-dire que vous regardez tout avec de la distance sur ce mmh. qui se fait dans l'écosystème startup.
2: Parce qu'il y a quand même des boîtes qui vous font rêver un peu. Tu parlais de, de boîtes qui font maximum de chiffre d'affaires avec le moins de personnes possible. Oui,
1: c'est ça, en fait, c'est ça notre métrique. Qui, c'est ça un peu la métrique qui nous fait rêver. C'est le revenu euh, global par, euh, par personne. Et quand on voit les grosses boîtes, ou euh, Meta, ou Google, ou, ou Craigslist, qui font des, des millions par personne, ça, 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 ça nous fait rire.
0: C'est marrant, vous êtes une boîte calvée avec une mentalité bootstrap, je trouve. Vous iriez très bien dans le, le club bootstrap. C'est euh, un club parisien, désolé. Mais... <rire> dans cas... Non, mais d'ailleurs, pas, pas un club qui est à Paris, mais qui, est bien sûr, accueille des personnes de la Provence. Hein.
1: Non, mais c'est vrai qu'on, c'est vrai qu'on a hésité. Et, euh, on s'est dit qu'on allait essayer de, de gagner du temps parce que... Ouais. <rire> je viens de dire, le changement, c'est maintenant, mais... <rire> l'équipement, l'équipement, c'est maintenant. Le... La transformation, c'est maintenant. Donc, on... On a fait ce choix de de lever pour accélérer au au maximum. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Nicolas et Nicolas.
0: Merci. Euh, Je vous laisse tranquille. Je vais donner rendez-vous à nos auditeurs et personnes qui nous regardent sur YouTube dans un prochain épisode de ce podcast. Salut à tous. Au revoir.